0: 네, 월스트리트 라이브 시작하겠습니다 예고에 드린대로 오늘 전인구 경제연구소의 전인구 소장이 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 평소에 네. 정말 유튜브 잘 보고 있습니다. 아, 저희도 예. 많은 도움을 받고 있고 꼭 모시고 예. 싶었는데 오늘 드디어 모시게 그러니까. 되니요 보통 고맙습니다. 저희가
1: 유튜브를 보면 스토리에 음. 되게 강하신 것 같아요. 음. 이야기 만드는데. 예.
2: 아, 저 예전에 소설도 썼었거든요. 예. 아, 예. 주식소설. 아, 주식소설. 아, 주식소설? 그러니까 예.
0: 분석을 기본적으로 하시기 때문에 예. 그걸 또 스토리로 여어하시고 그거를 전달하는 예. 또 있어요.
2: 선생님 하셨죠예 예. 옛날에 또 했었고. 그래서 예. 좀 다양한 분야의 관심 많다 보니까 단순히 주식을 주식으로만 보는 게 아니라 맞아요. 다른 관점으로도 보면 어떤 느낌일까 음. 많이 생각했던 것 같아요. 네,
0: 그래서 오늘은 저희가 뭐전 소장님 여러 가지 주제에 대해서 좀 바깥 하시지만 특히 이제 인물로 보는 인물과 네. 기업으로 보는 그런 지금 경제 지금 경제는 워낙 안 좋으니까 음. 어떻게 좀 해안을 얻을까 그래서 대표적인 그 투자 천재라고 불리는 버핏. 그리고 천재 c e 라고 불리는 머스크 이두 네. 사람의 행보를 통해서 우리가 한번 네. 경제 침체에서 어떤 부분을 포인트로 잡을까 이런 생각을 해보려고 네. 이제 저희가 준비를 했습니다.
1: 워렌 네. 버핏 얘기를 부터. 저희가 이제 꺼내게 됐던 이유는 이제 에너지 관련된 거죠. 지금 유럽이 이제 모스크 전쟁, 우크라이나 전쟁 이후로 에너지 는아니다 그러고 네. 이제 미국에서 LNG를 일제히 네. 유럽으로 보내고 있는데 네. 가만히 보니까 거기에 이제 워렌 버핏 이 껴있더라고요 보니까 네. 투자하는 회사들이 이게. 네. 과연 이걸 예상했던 건가 이런 생각도 들고 다들 네. 투자 어렵다 힘들다라고 하는데 어느 틈에가 벌써 저게 생각할 때는 그렇게 빠른 분 같아 보이지 않았는데 <웃음> 거기 가 있다 이런 생각이 들어서 오늘 특별히
2: 그 얘기부터 좀 여쭤보고 싶었어요. 그거 어떻게 네. 보세요? 네. 옥시덴탈 지분을 굉장히 빠른 속도로 사들이고 있어요. 음. 그래서 아마 저거를 50% 가까이까지 이제 사들여서 인수를 하지 않겠는가라는 관점으로 보고 있는데 버핏을, 버핏을 주제로 제가 보면 좋겠다 생각하는 게 지금 현역 투자자들 중에서 스태그플레이션을 겪어본 투자자가 거의 버핏이 유일할 거예요. 아. 1974년 그리고 이제 80년 두 번째 오일 쇼크를 겪어본 투자자야 되는데 그때 버핏이 살아남은 투자자고 어떻게 살아남는지를 아는 사람이라 음. 에너지 기업을 인수했을 수도 있다라는 생각을 해요. 1 9 7 4년에첫 번째 오일 쇼크 때 버핏 같은 경우도 어, 보유했던 주식들이 30% 이상 다 하락을 했었습니다. 네. 그런데도 불구하고 잘 살아남은 이유가 버핏 같은 경우는 버크셔 해서웨이가 사업회사도 가지고 있고 투자도 같이 하고 있어요. 음. 주가는 박살났지만 벌어들이는 사업회사에서 현금이 캐시가 계속 들어오는 거예요. 음. 그래서 그 위기가 큰 없이 그냥 지나가는 거죠. 그래서 버핏 입장에서는 캐시플로우의 중요성을 굉장히 많이 가지고 있는 상태에서 스태그플레이션이 벌어졌다. 음. 그럼 이번에 해결책도 캐시플로우로 벗어나야 되겠다 판단을 한 거고 그러면 이 돈의 흐름에서 돈이 스태그플레이션에서 가장 벌수 있는 데는 누구일까? 음. 원자재로 받겠죠. 음. 그중에서도 유가발 그 원자재로 하면 유가가 가장 많이 소비되고 가장 인덱스에 가까운 형태이기 때문에 원유에 투자를 한게 아닌가 이렇게 이제 받고 거기에 플러스 요소로 LNG까지 생각을 해본 게 아닌가 라고 지금 관점에서 인수하려고 노력하는 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 그 옥시덴탈이라는 회사가 어떤 회사인지부터 좀 아,
1: 간단하게 설명 해주시면
2: 미국에서 있는 원유기업에서 3대 기업이라고 하면 엑슨모빌, 쉐브론, 옥시덴탈이 있는데요. 참고로 이 원유기업에서 그냥 다 합니다. 종합이에요. 시추부터 시작해서 정제를 하고 유통까지 시킬 수 있는 이제 풀로 다할 수 있는 회사 이세 가지인데 그중에서 버핏이 2019년 그쯤에 쉐브론이랑 옥시덴탈에는 투자를 했었어요 었 네. 그러다가 2020년에 코로나 위기가 오고 그때 19년 당시에 열심히 사들였던 게 항공주랑 정유주였거든요 네. 둘다 손절을 다 해버립니다 항공주랑 정유주를 코로나 때요 예. 네. 음. 그러고 나서 시간이 지났는데 항공주는 손을 안 댔는데 이제 정유주에는 다시 손을 대는 거예요 그래서 뭘 사나 봤더니 이제 옥시덴탈을 계속 빠른 속도로 지분을 늘려나가는 거죠 그러면 어떤 이유가 있을까 해서 2019년에 한번 되돌아가서 봤더니 네. 원래는 쉐브론과 옥시덴탈이 인수 때문에 전쟁 중이었어요. 었 아나다코라는 일가스 회사인데 이게 세계 최대 회사입니다. 네. 이 회사의 가장 매력은 전 세계의 많은 그 광구들을 가지고 있어요. 옥시덴탈도 가지고 있지만 그러니까 우리로 치면 은 철을 생산하는 게 중요한 게 아니라 철을 생산하는 광산을 얼마나 많이 보유했느냐 일종의 자원에 투자를 한 거죠 그래서 이 아나다코를 인수하기 위해서 원래 쉐브론이 인수할라 했는데 옥시덴탈이 웃돈을 더줄 테니까
0: 저거 음, 파기하고 격.
2: 넘어와라 음. 라면서 파기를 시키고 이제 옥시덴탈로 넘어간 거예요 아나다코 인수가 된 겁니다 음. 근데 이제 옥시덴탈은 현금이 없으니까 그때 워렌 버핏의 돈을 빌려서 이제 옥시덴탈을 옥시덴탈이 이제 아나다코를 인수를 한 거죠 근데 그때 이제 어떤 옵션이 있었냐면 옥시덴탈 주식을 싸게 살수 있는 신주 인수권을 줬었어요. 음. 이제 그러면서 이거를 쓸지 안 쓸지 몰랐는데 최근에 옥시덴탈 지분을 매입하면서 그 신주 인수권까지 쓰게 되면 은 지분이 확 늘어나게 되는 거죠. 그리고 최근에 요청했던 게 50%까지 지분을 매입할 수 있는 권리를 달라라고 요청을 했고 그게 승인이 나면서 시장에서는 버핏이 정말로 50%까지 지분을 채우려고 하는 게 아닌가 이렇게 보고 있는 상태, 상태입니다.
0: 음. 에너지 기업이라면 쉐브론도 같고 옥시덴탈도 어. 같은데더 네. 버핏이 옥시덴탈에 더 주력을 한 것은 무슨 배경이 있다구요?
2: 이제 원래는 다 비슷했었는데요. 네네. 이제 아무래도 아나다코를 인수하면서 음. 쉐일 업체에 대해서 더 매력적으로 본것 같아요. 음. 이세개 회사가 또 주력적으로 보는 게 이제 탄소를 포집하는 기술이 다 뛰어나요. 음. 그 중에서도. 이제 쉐일업체를 더 많이 운영을 하게 되면 은이 탄소포집 기술이 더 중요해지거든요. 그래서 옥시덴탈을 인수하면서 이런 매력까지 보지 않았을까라고 음. 보고 있었고 쉐브론 같은 경우나 엑스모빌 같은 경우는 배당 수익률이 나쁘지 않아요. 괜찮은데 음. 옥시덴탈은 굉장히 어려움을 겪으면서 주가도 많이 떨어졌고 배당도 굉장히 박해졌거든요. 음. 그러면 은 주가가 그만큼 하락했다. 더 많이 과대하게 하락했다. 그럼 내가 사서 조금 더 디스카운트 요소가 많으니까 싸게 샀다라는 생각을 하것 같아요. 음. 그래서 옥시덴탈을 좀 매수한 게 아닌가 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 방금 탄소포집 기술 기술이라고 얘기를 해 네. 주셨는데 아무래도 이게 석유회사에 투자한다라는 게 요즘에 대세와는 조금 어긋나는 것 같기도 한데 탄소포집
2: 기술이라는 게 뭐고 왜 그렇게 높게 평가를 하는 건가요? 이제 시장에서 이제 ESG가 많이 강요가 되면서 음. 탄소를 배출하는 것에 대해서 엄청난 규제를 하기 시작했어요. 뭐 조선업이 뜨게 된 것도 그렇게 된 거고 원자력도 그렇게 된 건데요. 아무래도 이제 세일업체들이 시출을 5년마다 돌아가면서 계속 해야 돼요. 이제 한 곳을 뚫으면 계속 나오는 게 아니라 돌아가면서 계속 뚫어줘야 되기 때문에 신규 시출을 계속 해야 되는데 이 시출을 하는 과정에서 이산화탄소나 온실가스 배출이 굉장히 심한 편입니다. 그러면은 환경을 파괴하는 기업이 되는 거죠. 그렇기 때문에 이제 바이든 대통령이 되고 나서 이제 그 친환경 문제로 인해서 신규 시추에 대해서 굉장히 많은 규제를 걸어 놨었어요. 그러다 보니까 이 기업들이 신규 시추에 대해서 좀안 하게 되는 거죠. 예를 들어 모건스텔이라든가 JP 모건 같은 경우도 쉐일업체들한테는 돈을 안 빌려주겠다. 뭐 이렇게 되고 이 기업들에 대해서는 신용등급을 좀 많이 낮게 보면서 자금 조달을 굉장히 어렵게 만들었거든요. 었 그래서 신규 시추가 좀 부진한 상태 때 유가가 확 올라갔던 거죠. 이런 상황에서 어떻게 할 것인가. 이제 그러면서 이제 나오는 해법 중에 하나가 당장은 좀 어려운데 시추를 할때 나오는 온실가스랑 이산화탄소를 포집해버리자. 음. 그대로 잡아서 이거를 압축한 다음에 땅에다가 다시 묻어버리자가 되는 거죠. 이산화탄소를 대기 중으로만 올려버리지 않으면은 상관없는 거 아니냐가 되는 거죠. 그리고 이제 이산화탄소 탄소 포집에서 기술을 하나 더 더하게 되면 은 시추를 할때 우리도 이제 아메리카노 이런 거 먹다 보면 빨대를 먹다 보면 얼마 안 남았을 때는 더 강한 힘으로 빨아들여야 빨대가 올라오잖아요. 마찬가지로 석유도 시추하다 보면 이제 얼마 안 남았을 때 잔유가 남았을 때는 더 강한 압력으로 공기를 빵 하고 때려줘서 이걸 쫙 밀어내야 되거든요. 그러니까 이때 이산화탄소를 빵 하고 때려주면은 추출하는 것도 더더 수월하게 효율 좋게 뽑아낼 수도 있고 이산화탄소를 땅에 묻을 수도 있으니까 비용적으로 좀 메리트가 생기지 않겠는가 이런 관점에서 이제 탄소 포집 기술이 많이 개발되고 있고 거기에서 굉장히 뛰어난 회사가 아까 말씀드렸던 엑스모빌 쉐브론 옥시덴탈입니다. 그러면 은 이제 탄소를 배출하지 않으면서 석유를 계속 생산해 낼 수가 있게 되겠죠. 그러면 친환경 회사로 바뀌게 되는 겁니다. 음. 대표적인 사례로 이제 시멘트 회사 같은 경우도 처음에는 유연탄을 태워서 이제 그 고로를 떼워가지고 만들었었, 시멘트를 만들었었는데 지금은 플라스틱을 일부분 섞어서 하기 때문에 플라스틱을 제거해주고 이게 1,400도에서 태우기 때문에 이산화탄소 발생이 안 나오거든요. 음. 이런 것들 이제 이런 식으로 환경을 오염시켰던 기업이라 생각했던 것들이 점점 친환경 기업으로 바뀌게 되지 않을까 이런 관점에서 탄소 포집 기술이 좀더 매력 있지 않나 이렇게 보고 있습니다.
0: 음. 사실, 그때, 뭐, 기억하시겠지만, 주조와의 대화 때도, 아뭐돈 버는 것도 좋지만 네. 뭐 e s g 라는 음. 어떤 환경에 대한 대세, 음. 인류가 미래를 위해서 지켜야 될뭐 가치 뭐 이런 거에 대한 주장도 있었어요. 근데 소장님 말씀 듣고 보면 완전히 배치되는 것도 아니네요. 그 워렌버핏이 네. 사실 요런그 에너지 기업 특히 이제 전통적인 그런 그 화석연료 기업에 투자하는 거에 대한 입장을 밝힌 적이 있나요? 좀 나는 왜 한다.
2: 어 그거에 대해서 좀 부정적인 의견을 피력했었어요. 음, 음. 그리고 이제 그때 미국에서도 좀 ESG 뭐 친환경에 신경 안 쓴다. 그렇죠. 좀 이제 그래서 좀 압박을 했었거든요. 근데 지금 같은 경우는 ESG에 신경 써야 될 때가 아니라 캐시플로우에 신경 써서 살아남아야 되는 때거든요. 근데 지금 에너지의 기업들 보면 PER이 굉장히 낮아요. 뭐한 다섯 배 일곱 배 굉장히 낮아진 상태인데 그만큼 저렴한 가격에 캐시플로우는 잘 나오고 이제 위기를 벗어나고 나면 세계적으로 경제 위기가 끝나고 나면 다시 이산화탄소 문제가 다시 또 대두가 될 거예요. 그러면 그때는 또 친환경으로 탄소포집 기술을 활용해서 석유를 뽑아 올리는 게 효과를 보겠죠. 지금은 탄소포집 기술이 채산성, 단가가 안 맞아요. 너무 이게 비용이 비싸고 이걸 활용해서 석유를 시추하면 은 판매 가격이 맞출 수가 없기 때문에 매력이 없는데 그래도 기술이 발전하고 한 3, 4년 지나면 이제 조금 더 기술 단가가 떨어지면서 매력이 생기지 않겠는가. 지금 당장은 좀 석유를 팔아 캐시로 벌고 나중에는 이제 탄소 배출을 활용해서 이제 좀더 더 유리한 조건을 가져가겠죠. 음. 네, 그런 입장에서 인수를 했다라 고 보고요. 아마 가장 결정적인 거는 LNG가 아닐까라고 보고 있습니다. LNG요? 예. 네. 네, 옥시덴탈과 LNG는 음. 어떤 관계? 셰일 가스 자체가 이제 천연가스거든요. 처음에 이제 뭐 밑에 있는 일 원유도 나오지만 위에서는 이제 하고 나면은 가스가 먼저 나와요. 음. 이제 이 가스를 가지고 팔아야 되는데. 그동안 천연가스가 미국에서는 수출 금지 품목이었었습니다. 왜요? 전략적으로 보호를 했었어요. 음. 그래 가지고 이거를 미국 안에서만 소비를 시켜라. 수출은 안 된다라고 했었는데 이제 그 오바마 끝날 때쯤 해 가지고 오바마 때 오바마 정부 때 풀어줬어요. 그러면서 수출해도 된다라고 했는데 문제는 인프라가 안 깔려 있는 거예요. 가스를 팔려면 파이프를 연결해서 팔던가 LNG 터미널로 배관을 연결한 다음에 여기서 압축해서 배로 실어서 팔아야 되는데 액체로 에코한 뒤에 예, 그게 안 되니까 그냥 공중에 태워버리기도 하고 음. 그냥, 그냥 남아도는 자원이었던 거죠. 그런데 이제 갑자기 러시아랑 유럽의 사태 그 우크라의 전쟁이 벌어지면서 러시아의 LNG 가스를 이제 유럽들이 안 쓰려는 움직임이 보이고 있잖아요. 그러면 누구 거를 써야 되느냐 카타르 거랑 미국 거밖에 없는 거죠. 그럼 미국에서는 지금 이제 LNG 터미널을 많이 늘려나가고 있고 LNG 선박 주문을 하고 이제 배관 공사를 하고 있습니다. 이게 시간이 좀몇년 걸리겠지만 뭐한 2, 3년 지나고 나면은 이게 완성됐을 때 유럽은 이제 미국에 있는 천연가스 LNG를 쓰게 되는 거죠. 그렇게 되면 미국 입장에서는 그동안 남아도들 가스를 돈을 받고 팔수 있게 되니까 이제 뭐 일타2피의 효과를 보게 되는 거죠. 그럼 버핏이 투자할 때는
1: 이런 날이 올 거라고 예상을 하고 투자를 했다고 보긴 힘들 것 같은데. 2019년에는 네. 그냥
2: 이제 좀 돈을 빌려주는 아 <웃음> 입장에서 네. 돈 빌려준 8% 입장에. 연 8% 이자를 약속받고 돈을 빌려줬었거든요. 8%요? 예, 네. 거기 에 신주 인수권까지 네. 굉장히 네. 매력적인 네. 투자를 네. 했었죠. 네. 근데 이제 네. 나중에 보고 나니까 이제 LNG의 흐름이 바뀐다라는 걸 봤던 네. 것 같아요. 네. 이제 그러면 LNG가 되게 중요해질 거다, 자원이다. 그러면 버핏이 가장 잘 아는 회사가 옥시 덴탈이었고 애초에도 신주 있을 거도 가지고 있고 그럼 여기서 조금만 더 확보하면 더 좋지 않을까? 이런 관점으로 접근한 게 아닐까 봅니다.
0: 그 모두 이제 그 스태그플레이션을 견딘 음 거의 유일한 그런 투자자다 얘기할 예. 정도로 지금 92세입니다, 사실. 예. 이 고령의 나이에도 여전히 이제 현역으로 활동하고 있고 아, 투자의 규제라는 뭐 수식어, 오마, 오의 음. 현인, 뭐, 여러 음. 수식어들이 있어서 우리가 이제 네. 버핏의 어떤 포트폴리오를 항상 관심을 갖는데 지금 에너지 부분은 조금 씩 짚어봤고 지금 현재의 포트폴리오는 어떻게 좀 구성되어
2: 거의 애플이 한 40% 정도 아, 되죠. 예. 네. 네. 그래서 이제 애플 투자를 어떻게 했느냐. 원래는 버핏이 IBM 투자했다가 실패를 했었어요. 음. 그 뒤부터 기술주는 투자 안 하겠다. 네. <웃음> 네. 그리고 원래 빌 게이츠랑 친한데 빌 게이츠, 마이크로소프트는 왜안 샀냐라고 네. 하니까 내가 괜히 또뭐 내부 정보를 먼저 알고 샀다라는 오해받기 싫어서 아, 안 샀다. 너무 친하다. 친하다. 예, 뭐이 정도로 이렇게 둘러댔습니다. 그러다가 이제 애플 주식을 샀어요. 2016년부터 샀는데. (웃음) 빨리 산건 아니에요? 아니에요. 아니죠. 버핏의 철학이 있어요. 캐시플로우가 나와야 돼요. 음. 음. 근데, 애, 어, 애플 같은 경우는 2008년에도 자사주 매입을 해달라는 주주들을 요구했었지만, 안 했습니다. 음. 2012년부터 자사주 매입을 해주고 하면서, 음. 이제 좀 배당도 하고 하면서, 형좀캐시플로우가 돌아갔거든요. 음. 그거를 보고 나서 타이밍을 쟀던 것 같아요. 음. 근데 그때부터 주가가 계속 싸게 내려온 적이 없었다가, 2015년에 차이나 쇼크라던가 첫 금리 인상으로 주가가 잠깐 흔들릴 때, 그때 이제 저점에 들어갔죠. 음. 그때 샀던 가격이 아마 지금 제 기억에서 30불 정도로 알고 있는데 그때 이제 샀던 었 이유 중에 하나가 스마트폰에 대한 생각이 바뀌었어요. 사람들이. 예전에는 그냥 사치품, 옵션 꼭 없어도 되는 품목이라 생각했지만 이제 신흥국에서도 1인당 스마트폰 한 대씩은 다 들고 다니는 세월이 됐거든요. 네. 경제가 어려워도 스마트폰은 없으면 안 되는 거예요. 그런데 사람들 보니까 아이폰에 대한 선호도가 굉장히 높고 가격을 훨씬 더 비싸게 받는데도 전혀 매출이 떨어지지 않고 판매량이 줄질 않아요. 그러면 버핏이 예전에 투자했던 회사 중에서 시즈캔디라는 회사가 있었는데 네. 시즈캔디라고 그쪽 캘리포니아 지역에서만 유행하는 그 캔디가 있어요. 근데 이 지역의 정통 강장게 훨씬 더 비싸게 파는데도 잘 팔리는 캔디 회사였거든요. 네. 스태그플레이션 직전에 그걸 샀습니다. 음. 거기서 나오는 캐시플로우로 도잘 버텼었죠. 음. 그러니까 버핏 입장에서는 다른 스마트폰 회사들은 영업이익률이 너무 나쁜데, 이제 아이폰만 그렇게 비싸게 팔아도 영업이익률 높게 내면서 잘 돈을 버니까, 아, 이건 이제 필수제다. 이제는 뭐경기의 민, 뭐, 요, 컴퓨터와 같은 개념이 아니라 이제 사람들이 꼭 가져야 되는 필수제고, 마진율이 높으니까, 이건 시즈캔디 같은 개념이다라고 음. 생각하고 샀을 가능성이 높다라는 거죠.
0: 그래서 지금 애플이 40% 정도 되고. 예. 그럼 기술주 중에서는 애플이 거의 유일한 거예요? 아니면 또 있나요?
2: 어, 나머지들은 그렇게
1: 큰,
0: 큰 비중을 가진 것들은 없어요. 네. 예.
1: 그리고 그다음에 갖고 있는 게제 기억에는 음. 음. JP모건 같은 회사들을 좀 예. 갖고 있는 것 같아요. 금융주는 꾸준히
2: 뭘뭐 예. 뭐, 버크셔 해서 해도 그렇게 <웃음> 예. 분류가 되니까. <웃음> 예. 금융주에 대한 BOA, 투자는 계속 하는 음. 거예요. 금융주 투자는 음. 굉장히 쉬운 투자예요. 그러니까 제가 음. 봤을 때는 인덱스 투자랑 거의 비슷한 투자라고 봐요. 그 나라의 gdp가 계속 성장하게 되면 은 당연히 부동산 가격이 올라가고 기업의 주가가 올라가고 제품 가격이 올라가면서 은행도 대출해 주는 총액이 자연스럽게 늘어납니다. 그러니까 당연히 대출의 총액이 늘어나니까 받아오는 이자도 같이 늘어나게 되죠. 그래서 그 나라의 gdp와 같이 성장하는 거라 보거든요. 그러니까 어떻게 보면은. 뭐~ 비자나 마스터 카드나 뭐~ JP 모어 투자하는 것들을 보면은 그냥 미국의 어떤 성장에 베팅을 한게 아닌가 이렇게볼수 있죠 상징적인 느낌도 있습니다 음,
0: 그러니까 금융주 중에서 뭐~ 절대 망할 리 없고 그런 성장에 따라서 어느 정도의 수혜를 자연스럽게 잇는 지역 중에?
2: 은행들도 좀 있었던 걸로 이 웰스파고 있었죠 예 웰스파고도 예. 그런... 있었는데 뭐~ 지역은행이라고 하기에는 네, <웃음> 너무 좀 크죠
1: 그다음에 이제 네. 흔히 거론되는 게 이제 콜라와 케찹입니다. 아, 예. 네, 콜라와
0: 전통적인 콜라와 제조업들, 어떤 게 있어요?
2: 어, 이 콜라와 캔디가, 그러니까 예전에 그 시즈캔디 때의 그 철학을 그대로 가져가는 거예요. 음. 그 뭐, 아까 이제 코카콜라랑 케찹의 장점은 음. 설비를 갈아 엎을 필요가 없어요. 음. 우리나라 삼성전자라든가 하이닉스는 계속 기술이 바뀔 때마다 이 라인을 계속 깔아야 되잖아요. 그러면 뭐 1년에 수십조씩 계속 투자를 해야 됩니다. 그렇게 번 돈을 벌어봤자 또 투자하고 나면 남는 게 별로 없는 거죠 근데 이제 뭐 케찹이라든가 콜라 같은 경우는 한 번만 투자하고 나면 은 설비가 웬만큼 노후돼도 계속 써먹을 수가 있는 거예요 그러면 투자금 없이 캐시가 계속 들어오는 사업이다 보니까 매력이 있고 인플레이션에 굉장히 강합니다 콜라 같은 경우 보면 은 원가를 차지하는 거 보면 은 (웃음) 물, 뭐 탄산, 설탕, 향신료 조금만 넣으면 돼요 그럼 실제로 원가는 거의 안 들어가는 사업이에요 근데 이 콜라에 대한 브랜드 가치로 굉장히 비싼 가격을 받고 있죠. 음. 그럼 인플레이션에서 이번에 뭐이 재료 값이 두 배가 됐다 하더라도 콜라 값 100원 정도 올리면 끝나는 거거든요. 음. 그만큼 마진율이 너무 좋은 사업이라서 이거는 현금 벌어오는 기계다. 이렇게 생각하는 관점으로 계속 보유하고 있죠.
0: 소장님 말씀 들어보면 버핏은 이제 어떤 현금 그리고 음. 이제 그런 부분 그리고 가격을 결정할 수 있는 그런 브랜드 가치 네. 이런 그런 부분을 굉장히 중요시하는 것 같아요. 실제로 그런 관통하는 메시지가 있나요?
2: 예, 네, 그렇게 관통하는 메시지가 있는 것 같아요. 왜냐하면 예전에 보면 위기 때마다 저희도 뭐 이제 보면 경제 위기가 여러 번 반복됐잖아요. 그때마다 돈 벌었던 사람들 한번 생각해 보세요. 누가 돈을 벌었냐면 현금 가지고 있던 사람들이 돈을 벌었어요. 그래서 버핏 입장에서 현금을 중시하는 게 위기 때 좋은 기업을 저렴하게 살수 있으려면 캐시가 있어야 되는데 그 캐시가 들어오는 회사들을 여러 개를 보유하게 되면 은 분명 경제 위기이고 주가는 떨어졌는데 돈은 계속 넘쳐나요. 그러면 이때 전 어쨌든 시간만 지나면 다시 회복이 되는 거고 주가는. 그러면 이 남아있는 캐시를 가지고 훌륭한 기업들을 저렴하게 담을 수가 있는 거죠. 굉장히 훌륭한 전략이라고 보고 있어요. 지금
1: 같은 위기 상황에서 특히 높게 평가를 받을 수 있겠군요. 그럼 지금. 예.
2: 이번에 다른 경제 위기와 가장 다른 점 중에 하나가 주식 가격이랑 채권 가격이 동시에 폭락한 사례예요. 이거 사례가 가장 흡사했던 게 1969년쯤이랑 음. 그리고 1920년대 대공황 때 외에는 사례가 없을 정도로 이렇게 동시에 하락한 적이 없었거든요. 음. 최근에 뭐 영국 연기금이라든가 힘들어하는 이유가 주식이랑 채권을 6대 4로 보유해서 바벨 전략으로 가져갔는데 음. 주식이 오르면 채권이 떨어지고 채권이 오르면 주식이 떨어지니까 밸런스 있는 투자가 된다고 했었거든요. 근데 이번에 동시에 다 떨어지면서 난리가 난 거죠. 근 그럼 지금은 뭐가 올라갔느냐 현금의 가치가 많이 올라갔어요 음. 달러의 가치가 올라가듯이 그렇지. 그러면 나는 계속 달러가 쌓이는 회사라고 하면은 채권도 바닥이고 주식도 바닥일 때 음. 이제 골라서 담을 수 있는 매력적인 상황이 되는 거죠 음.
0: 대공황 (20년대) (69년) 지금 그 주식과 채권이 같이 폭락한 상황에 비교하셨는데 네. 저 소장님께서도 이제 경제 분석을 많이 하셨으니까 네. 지금 위기를 뭐스태그크 플레이션이다 아니다. 음. 그 개인적으로 는 어떻게 평가할까요?
2: 어 스태그라고 보고 있어요. 알죠. 이제 저 표현을 네. 공식적으로 발표했을 때 네. 시장의 충격이 더 커질 거라 보고 네. 우선은 그래도 희망이 좀 남아 있는 스태그다라고 네. 이 보고 있죠.
0: 무슨 뜻일까요?
2: 음어 이제 인플레이션이 원래 두 가지 종류가 있어요. 네. 첫 번째는 자산 가격이 오르고 네. 이제 사람들에 대한 어떤 자산가격이 오르니까 소비가 늘어나고 물가가 올라가면서 되는 인플레이션 일반적으로 우리가 2007년에 만났던 인플레이션 음. 예, 그런 형태가 있고요. 지금 인플레이션은 그런 형태가 아니라 원자재부터 그냥 먼저 두드려서 원자재 가격이 폭등하는 바람에 서로 가격을 전달 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 전달하는 이제 인플레이션이 됐거든요. 스태그플레이션은 이제 원자재 가격이 올라가고 가격을 전달하는 과정에서 사람들이 경제가 좋으면 그런 대로 견뎌낼 수가 있는데 경제가 나빠지기 시작하면 은그 비싼 물가를 감당해내지 못하면서 소비가 확 줄어드는 겁니다. 지금 미국 같은 경우는 물가도 오르고 금리도 오르고 있지만 아직까지 사람들이 소비를 줄이지 않고 있어서 미국 입장에서는 스택이라고 부르기 좀 애매하고 이제 다른 나라들은 좀 봐야 되죠. 네. 이제 소비가 급격히 줄어드는 나라들이 네. 있을 거예요. 그러면 그, 나, 그 나라들은 스태그플레이션이 왔다라고 볼수 있겠죠.
0: 그렇죠. 유럽도
2: 지금 저희가 오랜 버핏에 <웃음> 투자 얘기를 계속 요즘에 경기 침체에 네. 올려서 역시
1: 어, 어떤 평가를 받고 있는가를 음. 얘기를 하고 있는데, 불과 몇년 전까지만 해도 이제 캐시우드나 이런 아크인베스트처럼 미래에 대한 투자, 공격적인 투자, 뭐, 지금도 역시 많은 팬들을 가지고 있긴 합니다만, 그 당시만 하더라도 버핏에 대한 평가는 상대적으로 좀 많이 낮았어요. 낮았었죠, (웃음) 당시에는. 근데 지금 상황이 역전된 것 같아요. 어떻습니까? 22년 전이나 똑같은 것 같아요. 22년 전? 99년. 99년이요.
2: 99년 때. 네. IT 버블이 있었어요. 예, 닷컴 버블. 예. 그때 이제 버핏 보고 기술주 투자하지 않는다고 그때 음. 수많은 월가 전문가들이 버핏을 조롱했었어요. 음. 그게 이제 작년 느낌이 나는 거죠. 그렇죠. 아, 그렇죠. 작년, 왜? 재작년. 기술주 하면 떼돈 버는데 음. 오랜 버핏은 왜 그런데 투자 안 하냐. 뭐, 물론 애플 을 가지고 있으니까 옛날처럼 그렇게 비난하진 않았겠지만 그랬었다가 그 닷컴 버블이 꺼지고 나서 버핏 빼고 다 쓸려 나갔죠. 음. 어떻게 보면은 지금은 어 버핏의 판단이 옳았다라고 보는 거죠. 버핏이 이렇게 기술주라던가 유동성이 좋을 때는 99년도 유동성이 되게 좋았거든요. 그럴 때는 이제 아무래도 좀 꿈이 넘치는 회사들의더 매력을 많이 느껴요 사람들이. 그러다가 유동성이 쫙 빠졌을 때는 캐시의 중요성이 굉장히 가치가 올라가기 때문에 돈잘 버는 회사로 관심이 쏠려요. 그래서 닷컴 버블 터지고 나서 우리나라도 비슷하게 터 코스닥 붕괴되고 그렇죠. 나서, 이제 2002년, 2000, 2001년, 2002년에 어떤 일이 벌어졌냐면, 돈을 잘 버는 가치주가 주가가 10배가 넘게 올라갔던 적이 있었습니다. 음. 대표적으로 롯데칠성. 음. 이게 사이다 파는 회사가 어떻게 돈이 10배씩 올라가냐 그랬는데, 마침 그때 이제 뭐 생수도 팔고 히트 음료수도 나오고, 뭐 소주 진출하겠다, 맥주 진출하겠다 음. 이러면서 돈을 잘 버는 회사가 성장성을 보여주니까 음. 그나마 이제 없던 유동성들이 글로 다 음. 몰려오는 거죠. 그래서 아마 넥스트에도 아마 이제 돈잘 버는 캐시를 잘 버는 성장하는 회사로 돈이 쏠리지 않을까 이렇게 보고 있습니다 그~ 지금이라도 버핏을 따라서 투자해보고 싶다라고
1: 말씀하시는 분들이 있는 것 같아요 뭐~ 예. 기본적으로 애플도 있고, 예. 뭐, 있고 석유 회사 에너지 회사도 아, 예. 있고 네. 그다음에 네. 꼭 배당을 좀 주는 하인즈나 코카콜라 네. 같은 회사도 있고
2: 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요 버핏을 항상 했던 말이 있어요. 네. 날 따라하지 마라. 아, 따라하지 마라. 네. 늦었다. 아, 아, 늦었다. <웃음> 왜냐하면 네. 버핏이 이제 한 거를 공시하는 건 다음 분기쯤 공시를 하잖아요. 네. 그러면 이미 싸게 샀을 때 이제 한 거니까 음. 이미 늦은 경우가 많이 많고요. 음. 근데 보통 그래도 한번 기회가 올 때가 있어요. 이제 올랐다가 다시 내릴 때가 있는데 뭐 우리나라 투자자 성격상 버핏의 투자가 그렇게 어, 좀 본인의 늦지. 만족을 네. 못 시킬 거예요. 네. 보면 우리나라 그 매일 매일 그 순매수 상위를 보면은 세배 ETF를 그렇게 아, 좋아하더라고요. 세배의 그렇죠. 네. 민족이라 부르거든요. 세배 <웃음> <3배의 웃음> 네. 민족. 네. 그런 그런 분들이 이제 버핏 투자했을 때 음. 버핏이 뭐 가지고 있던 코스트코라던가 애플이라든가 네. 보면은 연평균 수익률이 연 15%에서 17% 정도 나와요. 음. 10년 관점으로 봤을 때 과연 그렇게 투자를 할수 있을까? 우리나라 사람들이 많은 사람들은 해당하지 않을 것 같긴 해요. 음. 그래서 견디죠 견디기 어려울 거라 봅니다.
0: 음. 음. 저희는 버핏의 성공 사례만 많이 봤는데, 아까 IBM 말씀하셨는데, 실패 사례도 좀 두드러진 게 있었어요?
2: 대표적으로, 예, 네, 그죠 네. 이제 IBM 사례도 음. 있었고요. 그리고 이제 뭐 항공주, 음. 그리고 이제 정유주 사건도 있었는데, 네. 저는 그게 대단하다라 봐요. 네. 분명 본인이 산 가격에서 낮게 팔면, 음. 버핏의 입장에서는 이제 명예도 에 되게 중요하기 아, 그렇죠. 때문에, 놀림을 당하잖아요. 음. 버핏도 손절했다. 이렇게 되는데, 그렇다 하더라도 본인 철학에 봤을 때 이거는 아니다. 음. 그 당시 때만 해도 손실을 알수 없을 정도로 계속 커지고 있었던 때였거든요. 네. 그래서 그러니까 손절을 해버리는 그 과감함도 대단하다라 봅니다. 음. 그더 대단했던 거는 음. 그 다음에 다시 정유주를 사들였다는 거. 네. 정유주를 비싸게 사서 손절을 했는데 다시 또 그거보다 더 비싼 가격으로 다시 사들였어요. 네. 그러면 얼마나 두고두고 회자가 되겠어요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 나는 나의 투자 철학대로 계속 가겠다. 라는 모습을 보여주면서 어, 그 부분을 좀 우리가 좀좀 존경해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 그렇게 다시 할수 있었던 게 아마 이제 유가에 대한 동향이 달라졌고 이제 전쟁 상황이 촉발한 그 에너지 가격 상승 분일 텐데 유가 전망을 조금 짚어볼게요. 지금 뭐 중국 경기 둔화로 수요가 감소할 거다. 음. 전력 비축류도 추가로 방출하고 조금 하락세인데. 또 어떤 혹자들은 아직 아직도 그렇지 않다. 뭐 유가를 음. 움직이는 요, 요인들 어떻게 좀 분석을 하십니까?
2: 크게 좀두 가지로 보고 있어요. 네. 원래는 이제 유가를 움직이는 단는 공급단과 수요단입니다. 음. 근데 이두 가지 관점에서. 어, 버핏이 다 생각을 하고 투자 했다 본 거거든요. 네. 우선은 공급단에서 문제가 생기면 유가가 올라요. 음. 중동의 전쟁이 벌어진다던가, 이번에 러시아, 우크라이나 사태라던가, 그렇죠. 음. 아니면은 뭐, 이제 친환경 문제라던가, 이렇게 되는 거고, 수요단에서는 우리가 그동안 뭐, 수십 년 동안 봐왔던 장면, 그냥 경제가 좋아지면 유가가 자동적으로 올라갑니다. 그런 관점이었는데, 지금의 상황이 하나 다른 거는 지정학적 리스크가 사방에서 번지고 있어요. 첫 번째로 러시아 사태가 빠르게 안정되지 않고 있고 두 번째가 이제 중국과 미국의 갈등이 계속 끊이지 않고 있고 세 번째가 그 동안 미국이 잘 컨트롤하고 있던 사우디가 컨트롤이 안 되고 있습니다.
0: 음, 오히려 러시아 네. 쪽으로 갈. 예. 네. 음?
2: 그럼 만약에 여기서 사우디에서 뭐 이제 뭐 미군을 철수하겠다 뭐 이런 얘기도 나오는데 만약에 중동이 또전쟁에또 도화선이 돼버리면은 이때는 이제 공급단이 난리가 나는 거죠. 이렇게 됐을 때는 석유를 안정적으로 생산해서 수출할 수 있는 국가가 거의 미국밖에 안 남는 거예요. 음. 이렇게 됐을 때는 미국에 있는 정유업체의 가치가 굉장히 많이 올라갈 수가 있겠죠. 음. 뭐, 이거는 정말 최악의 상황으로 본 거고, 반대로 지금 이제, 어, 뭐, 친환경이라서 에너지 신재생으로 전환을 한다라고 하지만 에너지 수요가 늘어나는 속도가 더 빨라요. 그 이유 중에 하나가 인구 증가세가 굉장히 빠릅니다. 세계적으로 보면은. 80억을 넘었잖아요. 음. 그리고 이제 그러면 에너지 수요가 빨리 늘어나는 것 중에 하나가 아시아예요. 음. 이 아시아 쪽에서 또 특히 아시아의 인구가 폭발적으로 늘어나면서 아시아 음. 에너지 수요가 늘어나고 있고 공급보다는 수요가 더 많이 크게 늘어날 거다. 음. 그러면 경제가 다시 정상화가 되면은 에너지 공급이 부족한 시기가 도래할 거다. 다시 경제 회복기가 돼도 유가가 올라갈 거고 음. 지금의 지정학적 리스크가 터져도 유가가 올라갈 거고 올라갈 요소들이 훨씬 더 많다라 보는 거죠.
0: 음. 지금은 공급 때문에 올라가고 회복되면 또 수요 때문에 올라가니까 결국은 그쪽에 베팅하는 게 크게 리스크가 높지 않다 이렇게 판단했다는 건데 말씀 중에 그 인구 증가세가 우리는 이제 우리의 저출산 얘기를 항상 하는데 지금 전 세계적으로는 굉장히 가요 예, 그렇죠. 세계 인구는
2: 계속 빠르게 늘어나고 네. 있죠. 대표적으로 인도 인구가 인도인구. 중국 인구를 이제 이겼다 이러고 있거든요. 네. 그러고 있고 이제 인도네시아 같은 경우도 인구 세계 사위인데 여기도 굉장히 빠르게 늘어나고 있고 이제 신흥국들 중심으로 인구가 빠르게 늘어나고 있는데 신흥국은 GDP가 올라갈수록 1인당 석유 소비량도 빠르게 늘어납니다. 그러니까 사람 수도 늘어나지만 석유 소비량까지 늘어나니까 전 세계적으로 석유 소비량이 늘어날 수밖에 없다라는 거죠. 한동안은. 한동안은. 예, 그렇군요. 그래서
1: 지금 석유 얘기를 해 주셨는데, 그러면 <웃음> 자연스럽게 버핏 얘기를 잠깐만 예. 다시 드리자면, 예. 버핏의 석유 투자는 장기적으로는 에너지가 친환경으로 건너간다라고 볼 때, 예. 옥시덴탈이나 쉐브론에 대한 투자는 단기적 아닌가? 라는 생각, 물론 이제 장단기의 예. 기, 예. 그 기준은 좀 다르겠지만, 예. 아주 먼 미래를 내다본 건 아니지 않나라는 생각도
2: 들긴 해요. 저도 그렇게 봐요. 그러니까 석유라는 게 이제 수요가 폭발적으로 늘어나는 게 이제 국제에너지기구로 봤을 때는 한 20, 30년 보고 있거든요. 근데 그때쯤 되고 나면 이미 벌써 전환이 꽤된 상태가 음. 될 거예요. 그렇다 한들 LNG에 대한 수요는 또 늘어나요. 그러니까 이제 옥시덴탈 같은 경우는 석유로도 팔고 LNG로 팔다가 천천히 준비를 해 가겠죠. 그리고 탄소포집 기술이라는 게 그거를 수출할 수도 있는 거예요 음. 다른 회사들한테 우리 탄소포집 기술을 써라라고 하면서 이거를 수출하기 시작하면 은또 이제 부가적인 매출까지도 기대해 볼 수가 있죠
0: 저 버핏 얘기를 조금 마무리하면서 음. 버핏이 이제 최근에 주저와의 대화든 뭐든 간에 쭉 이제 팔로업을 하시면서 보실 는데 네. 조금 그 위기를 극복하기 위해서 좀 지금 많은 투자자분들이 좀 어려움을 겪고 있는데 좀 네. 이런 것들은 인사이트가 될 만하다 이런 조언들이 있었을까요? 좀
2: 어, 버피스이 뭐 말을 많이 안 했지만, 제일 쉬운 얘기 하나 했습니다. 이제, 그, S&P 500 (웃음) ETF 추정하는 거, (웃음) 예, 그 이야기 많이 아실 건데, 투자를 너무 우리가, 고민을 너무 많이 하는 게 아닌가. 음. 그러니까 한마디로 내가 적당한 수익률에 어 적당한 여유를 두게 되면 은 음. 훌륭한 투자 수단들도 있어요. S&P500 지수도 보니까 10년 동안 15% 정도 올랐더라고요. 연평균. 음. 그러면 우리가 뭐 예금이나 이런 것보다 훨씬 훌륭한 음. 투자처인데 보통 그렇지 않죠. 주식하면 1년에 100%는 벌어야지 네. <웃음> 이런 마음으로 들어가는 것을때 결국 버핏이 알려주는 얘기를 나중에 한참 보면 익었었습니다 음. 욕심을 좀 버려라. 예, 음. 네, 그좀더 안정하게 가라, 길게 봐라. 이렇게 좀 정리할 수 있을 것
0: 같아요. 네. 특히 이제 세배 민족한테는 좀그 주는 메시지가. <웃음> 어. 세배 저희
1: 저희가 기자기 때문에 뭔가 이제 인상적인 거 단어를 들으면 적거든요. 근데 아, 네. 세배 민족 말씀하시는 <웃음> 둘다이 <둘다> 동시에, <웃음> 동시에. 동시에 잡았습니다. <웃음> 네. 근데 저 하나만 더요. 네. 이게 참 여쭤봐 도 되는 건가 네. 싶긴 한데 그냥 버핏을 따라서 투자를 하겠다라는 사람들이 음. 버크셔 해서웨이에 직접. 투자를 하기도 해요. 근데 네. 최근에 이제 후계자도 임명하고 워낙 고령이시고 그러다 네. 보니까 과연 워런 버핏이 없을 때의 버크셔 해서웨이에 대한 투자는 어떻게 봐야 될까라는 생각이 좀 들긴 해. 요 물론 지금 건강하시긴
2: 합니다만. 저는 충분히 약자라고 봐요. 네. 아무래도 그그 그 사람의 철학을 똑같이 할수 있는 재자는 없다 보거든요. 음. 결국 사람이라는 게 자기만의 생각을 가지고 있잖아요. 그러니까 아마 아마 버핏 이후에는. 음. 이 버크셔 해서의 전략도 좀 수정될 가능성이 있다라고 보는 거죠 그때 이게 긍정적으로 갈지 어떻게 갈지 모르겠지만 증시에서는 그 자체를 불확실성이라고 보고 악재로 해석할 가능성이 좀 있다고 라 봅니다
1: 아, 이번에 새로 임명된 후계자가 예. 자신이 입증할 때까지는 예. 불안한 그렇죠. 상황이 돼요
0: 사실 되고. 사람이 하는 일이기 때문에 그 내부적으로 <웃음> 왜 그런 얘기가 없겠습니까 아니 왜 it 우리는 이렇게 쭉 적게 예. 어, 우리 성장세는 포기할 거야 뭐 이런 의견도 있을 수 있죠 우리는 겉으로 드러나지 않을 뿐이죠 음, 그렇죠.
2: 예, 뭐, 뭐 후계자가 정말 캐시우드 같은 마음을 <웃음> 가지고 있을 수도 있는 아, 거죠 <웃음> 그렇죠, 네. <웃음> 그렇죠.
0: 아니, 뭐. 저희가 이거는 비이 올고 <웃음> 캐시우드가 그러다 이런 네. 접근이 아니기 때문에 네. 그렇죠. 네. 자 오늘 저희가 이제 버핏과 머스크를 통해서 좀 이제 기업과 그또 이제,
1: 이제 이런 어려울 때 네, 투자하는 음, 방법을 음, 살펴보고 있는데 네. 뭐 머스크는 워낙 뉴스가 많이 나오는 그렇죠. 경우라 뭐부터 여쭤봐야 될지 <웃음> 네. 저희가 <웃음> 지금 고민을
2: 많이 했는데
1: 아무래도 네. 테슬라에서 얘기를 시작을 해야 되겠죠. 네. 최근
2: <웃음> 테슬라 움직임 어떻게 보고 계세요? 내일 새벽 6 시에 이제 실적 발표가 나와요. 네. 아, 그렇죠. 네, 그래서 이제 많은 투자자들이 아, 테슬라 어떻게 되는 거야 이제 음, 많이 좀 기대를 하고 있는. 전망치하고 어떤가요? 어, 역대급으로 가장 위기입니다. 어, 아, 위기요? 네. 이제 어디서 위기였냐면 네. 생산량을 빠르게 늘리는 게 테슬라였어요. 네. 생산량을 늘려도 재고 대기가 계속 남아있기 때문에 뭐 문제가 없다 생각했죠. 음. 생산을 늘리는 만큼 다 팔릴 것이다. 음. 근데 안 팔리는 곳이 생겼습니다. 음. 중국에서 재고량, 대기량이 없는 거예요. 음. 이제 그동안 뭐 테슬라 주, 테슬라 차를 살려면은 뭐 품종마다 다르지만 24주씩 걸리는 것도 있었고 12주씩 걸리는 것도 있었는데 갑자기 이제 9월로 다 돼가면서 4주 남았다. 마지막, 9월 마지막 주에는 대기가 1주밖에 안 남은 겁니다. 1주라는 음. 얘기는 생산 즉시 받을 수 있다는 라 거죠. 음. 그럼 대기줄이 사라졌다는 라 거죠. 그래서 10월 첫째 주를 봤더니 4주 정도의 대기간이 남았는데 원래 뭐 테슬라 자체가 그 분기 첫째 달, 둘째 달에는 배에 실어서 유럽으로 보내요. 음. 그러면 한달 정도 걸리니까 지금 10월 달쯤 보내면 11월에 도착하고 11월에 보낸 게 12월에 도착하면서 매출로 발생을 하거든요. 그럼 마지막 12월 달 거는 이제 중국에도만 파는 거예요. 음. 그러면은 중국 내수로 배달이 다 빠르게 되니까 그 10월, 11월, 12월 그 분기 안에 매출을 최대한 꾹꾹 눌러 담을 수 있는 거죠. 음. 그렇게 해서 이제 월가의 예상치보다 조금 더 높게 실적 발표가 나왔던 게테슬라였어요 음. 근데 이제 중국에서 주문이 이렇게 떨어지는 이유가 음. 대체 뭐냐가 나온 거죠. 네. 왜 이런 거냐. 음. 그러면서 지금 월가에서 의심하는 거는 중국의 경제 위기 때문에 안 팔리는 거 아니냐가 음. 1번 음. 아니면 두 번째는 이제 중국에서 전기차가 작년만 해도 뭐 품종이 세네개밖에안 됐습니다. 그러다 최근에 나온 게 15개 정도가 그렇죠. 넘어요. 그렇죠. 너무 많아지니까 경쟁력이 떨어진 거 아니냐. 그럼 테슬라 가격을 낮춰야 되는 거 아니냐라고 하면서 9월 달부터 돌았던 풍문이 테슬라 가격을 10월 1일부터 내릴 거다라는 소문이 돌았었어요. 그래서 주문이 급격하게 감소한 거다. 음. 뭐 이런 이야기도 있었고.
0: 근데 내릴 거니까 지금 예. 사지 않겠다는.
2: 그리고 또 문제가 아까 말씀드렸던 대로 4분기에는 생산량이 더 많이 늘어납니다. 이번 3분기에 36만 대 정도를 찍었고 4분기에는 상하이 공장에서만 46만 상하이 공장 다다 다 합쳐서 다 합쳐 서 46만 대를 찍어내는데 여기서 이제 배송할 수 있는 게 배에 실어서 유럽을 보낼 수 있는 게 4만 2천 대였던 거예요. 음. 상하이 공장에서 하는 게 1년에 100만 대니까 한 26만 대 나오거든요. 음. 그러면 두달 동안 하면은 8만 대 정도 날리자 가잖아요. 음. 그럼 마지막 남은 거 18만 대를 중국에서 처리를 할수 있느냐? 음. 지금 대기 봤을 때못 처리한다는 거죠 음. 그래서 이제, 이제 그 3분기에서 전략을 바꿨다라고 이제 말을 했어요 음. 도저히 이거 꾹꾹 눌러 담는 전략이 안될것 같아서 3분기 때좀 인도량이 2만 대가 남았다 음. 이거 다 유럽으로 가고 있는 거다라고 말을 했고 음. 그럼 4분기부터는 이제 매달 배로 실어서 나를 거고 음. 그리고 이제 계속 또 남는 생산량을 중국에서 처리를 해야 되는데 두 가지 의문이 있는 겁니다 음. 12월 달에 그럼 4만 대를 배로 실어서 유럽으로 보내는 양은 매출이 4분기로 잡히는 게 아니라 내년 1월로 1월, 잡혀요. 1월. 음. 그럼 어떻게 큰 관점에서 보면 상관은 없는 일이긴 하죠. 그래도 어쨌든 4분기 실적이 떨어질 거 아니냐라고 이제 보는 관점이 하나 있고 두 번째는 그러면 거의 14만 대가량을 중국 내수로 처리를 해야 되는데 과연 사줄 사람이 있느냐라는 의심이 있는 거예요. 그렇죠. 이거를 이제 이번 이제 내일 새벽 6시에 컨퍼런스 콜을 하면서 일론 머스크가 직접 나온다라고 해요. 네. 이거에 대한 질문이 나올 건데 이거를 어떻게 대답하냐에 따라서 4분기 실적 예상치가 바뀌고 음. 주가가 요동칠 가능성이
0: 있습니다. 네. 그러면 말씀하신 대로라면 중국의 어떤 그 코로나로 인한 그 음. 이제 폐쇄 정책을 좀 푸는 게 굉장히 그 14만대를 해소하는 데 도움이 될 텐데 네. 그런 부분도 아직은 또 정확히 나오 있지 않기 때문에 봉쇄를 풀지 음. 말지.
1: 지금 당대가 진행 중이죠.
0: 그렇죠. 예. 자 테슬라 주가가 최근에 뭐204 달러까지 음. 떨어졌다가 지금 220달러대 음. 오르긴 했는데 네. 결국은 이런 것들이 다 복합적으로 지금 주가에 반영이 된다고 봐야 될까요? 그렇죠.
2: 음. 그래서 제일 고민은 그건 거예요. 중국에서 수요가 음. 살아나야 된다라는 음. 건데요. 우선은 긍정적인 면을 하나도 보면은 원래는 올해까지만 전기차 이제 그 감세를 해주기로 했었어요. 음. 그러다 내년으로도 연장이 됐고. 또 하나 이제 비아디가 중국에서 가장 전기차를 많이 판다라고 이렇게 뉴스에 나와 있는데 실제로는 하이브리드랑 전기차를 합쳐서 가장 많이 파는 음. 겁니다 근데 왜 같이 하이브리드 집어넣느냐 중국에서는 하이브리드 차를 사도 파란색 전기차 번호판을 줬었어요 음. 내년부터는 안 줘요 음. 순수 전기차만 주겠다라고 하면서 이제는 하이브리드 차 수요보다는 전기차 수요로 더 넘어갈 가능성이 있다. 음. 그리고 이제 보조금이 이제 4분기는 많이 이제 못 받는 사람도 많을 거 아니에요. 그럼 내년 1월부터는 다시 또그 신규 수요가 나올 수 있지 않을까. 이렇게 음. 보는 이제 기대감이 하나가 있고, 이제 중국에서 당 대회 끝나고 나면은 부양책을 좀 해야 될 건데 음. 어떻게 부양책을 쓸 거냐라고 봤을 때. 어, 부동산에 대한 부양책을 안 쓰기는 어려울 거라고 봐요. 음. 이미 벌써 헝다 때부터 지속적으로 조금 버블을 조금씩 조금씩 터뜨려 놨은 걸좀 잡아놨었고 그래서 다른 나라랑 다르게 부양책을 할수 있는 여력이 가장 큰 나라가 중국이거든요. 음. 그러면 좀 부동산발 어떤 좀 수요를 진작시킬 수 있는 것들을 하게 되면 은 돈이 다시 돌기 시작하죠. 건설사가 돈을 대고 그 동안 뭐 은행이나 이런 부실 채권들이 다시 수면 아래로 내려가면서 이제 사람들 소비가 다시 늘어나고 네. 그렇게 되면 전기차 수요가 다시 살아날 수 있지 않을까 이렇게도 좀 기대해 보고 있습니다.
0: 그런 긍정 요인도 좀 있다. 예.
1: 지금 저희가 테슬라의 생산량을 얘기하고 있는데 주로 이제 중국 얘기를 하고 있습니다. 예. 다른 지역에서의 소비량 주문량 이런 것들은 어떤가요 대략
2: 12주 정도로 보고 있어요 그러니까 음. 다른 데들은 그 주문 대기가 줄질 않았어요 음. 그리고 이제 또 문제가 뭐냐면 베를린 공장에서 생산이 늘어날 건데 그럼 상하이에서 만든 거를 유럽으로 배송을 했었잖아요 그러면 상당 부분 유럽에서 베를린이 어느 정도 커버를 해줄 거니까 내년부터 그러면 이제 상하이에서 수입해야 되는 양이 줄어들 수밖에 없다는 거죠 그럼 아까 말했던 대로 난제가 중국 매수량인데 여기가 충분히 팔리지 않으면은 이건 어디로도 갈수 없는 떠도는 물량이 된다는 거죠. 이런 단점이 지금 존재하는 겁니다. 그러니까 뭐 테슬라
1: 총 판매량 혹은 뭐 분기별 예. 이걸 좀 벗어나면은 예. 큰 차이는 없지만 일단 중국 내수 시장을 당장은 좀 봐야 되겠다라는 예. 말씀이시군요. 예.
0: 그차 말고도 사실 이 머스크를 많은 보도에 오르내리게 하는 것이 이제 본인의 어떤 캐릭터일 수도 있고 트위터 인수를 비롯한 어떤 차 이외의 업종에 대한 얘기들 뭐 이번에 어떤 다시 이제 트위터 인수를 하겠다고 했으니까 자 그러면 그런. 그 참여 이런 부분이 음. 그러니까 차 업종 본연의 업종 네. 외에 참여가 악재가 되는 건지 어, 혹자들은 아니다. 이게 이제 음. 결국은 다큰 크게는 네. 여러 사업을 다 총괄하는 그런 영향이 있다. 어떻게 보십니까
2: 트위터는 악재라고 보죠. 아, <웃음> <맞죠>? <웃음> 왜냐하면 네. 이제 테슬라 주식을 대주주가 팔아서 사야 될 정도다 네. 보니까 어쨌든 주식시장에서 오너가 주식을 팔아야 된다. 네. 이건 이제 악재가 되는데 최근에 그래서 이런 얘기도 나오고 있어요. 자사주 매입에 대한 얘기를 음. 이제 하고 있거든요. 자사주 매입의 가능성이 있지 않겠는가, 이런 기대감을 가지게 했던 게, 음. 어, 증권 변호사를 통해서 이제 어떤 걸 문의했었냐면, 테슬라가 자사주 매입을 하는데, 오너의 주식을 매입해도 되느냐라고 음. 했더니, 음. 문제가 없다라고 이제 또 나왔어요. 음. 그러면은, 이제 제일 우리가 우려했던 거는 머스크의 물량이 시중으로 나와서, 이제 수급이 망가지는 걸 걱정했었는데 자사주로 사들이겠다라고 하면 은 수급에는 영향을 주는 건 아니거든요. 음. 그런 점에서 이런 것들은 좀 이제 이번 제이 4분기 컨퍼런스 콜에서 이야기에 좀 확실히 나오면 악재가 좀 해소가 될것 같고요. 나머지들 같은 경우는 뭐 스페이스X라든가 뭐 이런 것들은 테슬라가 소유한 자회사가 아니라 머스크가 가지고 있는 다른 회사들이기 때문에 이게 테슬라 실적과 그렇게 연동이 되진 않아요. 음. 다만 이제, 이제 아무래도 기업가가 본연의 기업에 좀더 집중하고 관심 가지는 모습을 보여줘야 되는데 좀 신경이 좀 다른데 만 쏠리는 모습을 보여주면서 투자자 입장에서는 조금 불안한 거죠. 네, 이런 것들은 어떻게 보면 은 단기적으로 한몇 년간을 악재로 보는 게 맞지 않을까 싶습니다. 성격이 바뀔 것 같지는 않은데요. <웃음> 네, 그 <웃음> 테슬라, 그 머스크가
1: 이제 계속 트위터에 대해서 이랬다 저랬다는데왜
2: 인수하려고 한다고 개인적으로 보십니까? 저는 이제 인공지능이랑 연관이 있다라고 봐요. 네. 우리나라 같은 경우도 네이버, 카카오, KT, SKT가 이제 인공지능에 굉장히 투자를 많이 하고 있고 압도적인 빅폰데 로봇을 만들면은 제일 중요한 건 사람의 말을 이해를 해 줘야 돼요. 그러면 예를 들어서 나 목이 마르다라고 했을 때 그고 로봇이 알아서 눈치를 채고 어떤 음료수를 가져다 줄까요? 뭐 주인님 뭐 평소 6시에는 뭐 아이스 아메리카노를 먹으니까 갖다 줄까요? 이렇게 말을 해 주셔야 되는데 이거는 굉장히 고도화된 논리적 사고입니다. 그렇죠. 인공지능이 아직 거기까지 개발이 안돼 있는 거예요. 음. 내가 물을 마시고 싶으니까 냉장고 세 번째 칸에 물을 갖다가 음. 가져와줘. 음. 그러면 우리는 로봇이 편리하다 생각 을 못하는 거죠. 음. 결국 로봇의 가장 첫 번째 난관은 언어 인공지능의 난관. 그러면 언어를 확보하려면은 뭐 구글이라던가 사람들이 검색어를 쓴다던가 뭐 대화를 나눈다던가 이런 거에 대한 빅데이터를 가질 수 있는 플랫폼이 필요하다라는 거거든요 뭐 네이버나 카카오나 구글처럼 그랬을 때 머스크가 제일 잘 사용하는 게 트위터기도 하고 음. 이거를 확보하면 좀 가져갈 수 있지 않을까 라아보고 있고요 그리고 이제 트위터에 대해서 하나 없는 기능이 하나 있어요 원래 머스크가 페이퍼를 팔아서 돈을 많이 벌었거든요 네. 전자 결제 기능을 첨부할 수도 있다라고 보는 거죠. 네. 테슬라가 음. 자율주행이 되고 트위터를 기본 플랫폼으로 써서 음. 이제 대화도 자유롭게 나눌 수 있는 메신저 역할도 하고 이걸로 결제까지 하게 되면은 트위터가 완전히 바뀔 것이다. 그러니까 트위터를 인수하는 목적을 들어보면은 인수해서 비상장으로 바꾸려고 하고 있어요. 음. 그리고 사업의 목적을 완전히 바꾸려고 합니다. 그러면 기존의 트위터가 아니라 다른 형태의 트위터를 변신한다는데 제일 먼저 생각나는 건 전자결제. 음. 그리고 향후에 보는 거는 어, 언어적 인공지능에 대한 도움을 위해서 이렇게 보고 있습니다. 네, 또 무슨 얘기를 할지가 궁금하네요. 그렇죠. 궁금하네요. 이거에 그렇죠. 대해서. 자, 그 테슬라
1: 얘기를 지금 저희가 계속 예. 하고 있는데 뭐 악재들이 너무 많은데 <웃음> 테슬라 근데 그럼에도 이제 p r 는 여전히 높고 테슬라의 기업 테슬라 기업가치와 주가 음.
2: 어떻게 올 연말 개인적으로 그냥 개인적으로... 개인적으로 예상을 하십니까? 우선은 기술주가 매력이 없는 시즌이에요 음. 그런데 테슬라 같은 경우는 좀 독특한 기술주예요 음. 돈을 잘 벌어들이는 성장주가 그렇죠. 됐습니다 네. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 만약에 이번 위기를 잘 벗어난다고 라 하면 은 사람들의 이제 기본 심리는 돈을 많이 벌고 싶어요 음. 그런데 기술주는 꿈만 크고 맨날 적자예요 그러면 내가 투자했다가 돈을 잃을 수도 있는 상황이고 최근에 기술주 하락을 많이 받기 음. 때문에 진짜로 실제 현금을 잘 벌어들이는 성장주를 원한다는 거죠. 음. 그렇게 봤을 때는 테슬라가 굉장히 매력적인 회사였는데, 아 이런 이제 악재들이 많이 나오면서 음. (웃음) 좀 고민이 많이 되고 있죠. 근데 사실
0: 소장님은 악재라고 표현하셨지만 이제 테슬라 주주들, 테슬라 테슬라 주주들을 좀 이게 좀 빠라는 표현을 많이 쓰잖아요 네. 그만큼 이제 네. 어떤 그 기업의 그 비전에 대한 어떤 꿈에 대한 그런 지금 왜냐면 자율주행부터 뭐 에너지 이건 정말 굉장히 큰 그림이다 그리고 우주까지 네. 그래서 이~ 단순 드림이 아니라 굉장히 높게 밸류에이션을 쳐줘야 된다라는 음. 그런 의견들도 꽤 있어요 그~ 테슬라의 그 자율 저기 전기차 외에 그 투자하고 있는 네. 그 업종에 대한 분석은 어떻게 하세요 네.
2: 어 성장세가 워낙 빠르기 때문에 네. 그리고 이제 앞으로 경기 침체가 오고 나면 뭐 물가가 좀 잡고 나면은 경기 침체를 살리는 방법 중에 하나가 나라 국가에서 정책적으로 산업을 육성하는 방식을 하거든요. 유딜처럼. 네. 네. 그럼 제일 먼저 해당되는 게 전기차일 거예요. 네. 네. 그러면 이번 침체를 겪고 나면 가장 수혜를 보는 산업들이 이제 청정 에너지 그리고 전기차라 보고 있고 음. 거기에 테슬라는 미국 내에서 굉장히 예. 되 우위에 있죠. 그렇죠. 그런 점에서 봤을 때는 성장성에 대해서는 되게 매력적으로 보고 있고 음. 다만 이제 어쨌든 경기 침체, 사람들 지갑이 좀 닫히는 음. 시기에서는 1억짜리 자동차를 지불해야 될때 음. 내가 지금 돈이 없는데 이걸 지불할 능력 있는 사람이 과연 줄지어 있을 수 있는가 이런 고민들이 좀 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 긴 관점으로 보면은 P/E/R은 계속 떨어져 나갈 거고 음. 음. 순익은 계속 늘어나니까 음. 내년 말 기준으로 보면 P/E 한 34배 정도로 보고 있더라고요. 음. 애플이 한 20배, 25배 정도로 보고 있으니까, 음. 그러면 이제 한 2, 3년 뒤에는 애플과 비슷한 PER를 유지할 수 있지 않을까, 이렇게 보고 있거든요. 음. 그런데 성장 속도가 애플보다는 더 빠를 거라 보고 있기 때문에, 뭐 지금의 주가로 보기, 지금의 주가가 3년 뒤로 봤을 때는, 뭐 비싸다 보이진 않죠. 음. 근데 이제 당장에 지금 닥친 이 그쵸. 위기를 그쵸. 얼마나 해결할 거냐가 더 관건이라 그만큼 디스카운트가 됐다 이렇게 보고 있습니다. 그쵸.
0: 저희는 지금의 어떤 경기 음. 상당 기간 이어질 그 경기 침체 국면에 대한 얘기이기 때문에.
2: 조일로 네. 그 머스크가 음. 꿈꾸는
1: 세상은 어떤 세상인지? 를 <웃음> 여쭤보고 싶었어요. 왜냐하면 네. 전기차를 만들었고요. 네. 우주 지구를 인공위성으로 뒤 덮을 거고요. 음. 땅굴을 파, 뭐야, 땅굴이라고 하면 안 되죠. <웃음> 네. 그, 네. 그 네. 이제 네. 하이퍼 하이퍼 네. 하이퍼루프. 를 하고 있고 네. 그런 동시에 이제 <웃음> 지붕 위에다 태양광 패널도 테슬라가 네. 설치를 해주고 있고요. 그 되게 큰 그림을 음. 그리는 것 같다. 하나하나 하나 하는 것같아요 트위터 빼고요. 그건잘 예. 이해를 예. 못하겠는데 <웃음> 어떻게
2: 보세요? 그 꿈꾸는 세상. 아무래도 다 이야기해 보면은 화성에 가서 음. 자체적인 <웃음> 에너지를 돌려서 네. 이제 거주할 수 있는 환경을 만들겠다가 목표인 것 같아요. 그래서 어, 정말 농담으로 말하는 줄 알았는데 사업들을 보면 비슷비슷하죠. 뭐 네. 스페이스 엑스까지 생각을 해보면은 네. 그렇게 보고 있고. 뭐, 그게 아니라 하더라도, 저희, 뭐, 일반적인 이제 입장에서 봤을 때는, 이, 우리가 지금 앞으로 목표하는 친환경 사업에 딱 어울리는 산업들을 다 하고 있어요. 음. 네, 마지막으로 남은 게 저는 로봇이라 보거든요. 이 로봇이 굉장히 앞으로 매력적일 거라 보고 있어요. 어, 테슬라에서는 자동차와 함께 이제 테슬라 로봇이 같이 이제 뭐 일을 돕는다 할 거다라 하는데, 테슬라만 하는 게 아니에요. 그거는. 음. 현대차도 그렇게 하고 있고, 이제 독일의 인터 인터컨티 인터 인터내탈인가요 콘다 콘티넨탈 음. 그 타이어 회사 그 자동차 회사거든요 거기도 같이 로봇을 또 관심 있게 가지고 있고 자동차 회사들이 로봇에 진심으로 다가가는 이유는 이게 모빌리티라는 개념에서 딱 맞고 앞으로 자동차 자율주행차랑 로봇이 서로 시너지를 이룰 게 너무 많아요 음. 대표적으로 이제 뭐 물류 배송이라 생각을 해봅시다 음. 택배가 자율주행차랑 로봇이 만나면 택배에 예, 사람이 하는 일은 사라질 거예요. 음. 그렇죠. 예, 다 배달, 예. 문화까지 갖다 네. 줄수 있어요. 실제로 있을까요? 컨티넨탈에서 보여준 영상이 있는데 자율주행차가 아파트 단지마다 딱딱 떨어지면 은 음. 로봇 강아지들이 짐을 싣고 사방으로 달려. 쫙 퍼져가지고 음. 배송을 다 하고 다시 쫙 돌아오는 거예요. 음. 그런 세상이 벌어질 거다라고 보고 우리는 로봇에 투자를 하는 겁니다. 이렇게 봤죠. 음. 그래서 이제 배달용 로봇이 있을 거고 또 하나는 뭐냐면 아마존 형식으로 쿠팡과 아마존이 수혜를 볼 건데 물류 로봇 우리 어대표적으로 이제 그 전기 저 무인 청소기, 로봇 청소기 같은 것처럼 돼서 네. 이게 다지게차 a z o n Amazon, 한 대씩 다닐 때는 문제가 없는데 2 0 0대 물류를 최적화로 정리하려면은 인공지능이 필요하거든요. 이걸 통해서 물류 로봇을 만들고 최적화된 값으로 무인이 물류를 정리를 하는 음. 과정. 이랬을 때또 물류 로봇이 필요한 거고, 테슬라에서 이미 사용되고 있는 것 중에 하나는 이제 산업용 로봇이죠. 음. 로봇팔이라고 이제 병칭하는 이제 그 로봇팔인데, 사람이 그동안은 로봇팔을 이제 제어하고 불량품을 검수하는 것까지는 했었어요. 근데 이제 시간이 넘어가면 AI가 검수까지 다 해줍니다. 음. 그럼 이 과정에서 제조업에서 사람이 거의 들어가지가 않는 거죠. 음. 이런 것들이 이제 벌어졌을 때 로봇이라는 산업이 다방면에서 앞으로 성장할 가능성이 높다라고 보는 거죠. 음. 이번에 음, 테슬라 그렇죠 테슬라
0: 봇을 예. 내놔서 그래서 어떻게 보셨어요? 뭐, 네, 그렇죠? <웃음> 네. AI
2: 네어 네. 보고 바로 주식 팔고 싶었어요. <웃음> 긍정적인 <웃음> 아직은, 평가도 있요 예, 아직은 어, 초기 있다.
0: 단계긴 이 하지만 뭐손 예. 움직임이나 이런 예. 부분을 볼 때는 또 예. 기대감을 갖는 부분도 많았는데. 예. 예.
2: 저는 로봇을 하드웨어는 안 봐요. 예. 그러니까 하드웨어는 어쨌든 시간이 지나면 기술적으로 다 업그레이드가 돼서 맞춰질 형식인 거고. 그렇죠. 우리도 스마트폰 때랑 똑같아요. 스마트폰도 처음에는 성능 위주로 사람들이 비교를 하다가 어느 수준부터는 제가 필요도 하지 않는 성능까지 오버스펙으로 많이 나오기 시작했죠. 음. 그 다음부터는 사람들이 소프트웨어라던가 브랜드를 보고 들어갔거든요. 로봇이라는 것도 처음에는 로봇의 어떤 스피드나 기능을 많이 보겠지만 나중에 시간이 지나면 상향평준화가 될 거고 네이버에서 보여줬던 로봇의 예시처럼 뇌가 없을 겁니다. 뇌는 이제 클라우드랑 서버 인공지능으로 다 해결을 해주게 될 거예요 그렇게 봤을 때는 로봇이 얼마나 사람의 말을 잘 이해하고 잘 스마트폰이나 이런 것과 연동이 잘 되느냐 소프트웨어 관점으로 보는 게더 중요할 것 같아요
0: 자, 그, 머스크가 되게 이상적인 사람이다. 이렇게 얘기를 했지만, 전 최근에 머스크가 그 지금 우크라이나 전쟁에 스타링크 지원을 하고 있잖아요. 그 예. 근데 나 이거 더 이상 공짜를 못 해주겠다. <웃음> 사실 이거 굉장히 이게 그 휴대전화 사용할 수 없는 지역에서 어떤 우크라이나 군의 핵심 통신수단 역할을 하고 있기 때문에. 근데 본인이 실제로 밝혔어요. 월 2천만 달러. 그러니까 약 285억 원의 손실을 보고 있다. 더 이상 공짜를 못 하겠다 했다가. 미국이니까 지원이 필요하다 한 거죠 예. 그러다가 또 다시 아니다 계속 하겠다 안 한다는 소리는 아니다 뭐 이런 얘기를 하고 그래서 저는 이런 걸 보면 되게 재무적으로도 현실적으로 이런 것을 신경 쓰고 있는 것 같기도 하고
2: 음, 저는 스타리크 광고를 했다라 봐요
0: 아 그렇게 보시는구나 네. 그러니까
2: 지금 테슬라가 어, 음. 광고비 지출을 안 해요.
0: 맞아요. 음.
2: 그 이유는 CEO가 어쨌든 돌출행동을 하면서 기자들이 기사를 다 써주는데. 그럼요.
0: 제가 지금 스타링크에 대해서 예. 굉장히 이렇게 <웃음> 설명을 할정도로 예.
2: 예. 네, 그러면 공짜로 홍보가 되는데 네. 왜 내가 CF를 이렇게 만들어야 되냐 이렇게 되는 거죠. 그러니까 스타링크가 얼마나 값어치가 있는지 아무도 몰랐잖아요. 네. 음. 청구를 하는 거는 일종의 해프닝이라고 보는 거죠. 음. 그만큼의 비용이 비용을 청구해야지 쓸수 있다 음,
0: 그만큼의 그만큼의 가치가 가치가 있다 있다. 음.
2: 이렇게 저는 그런 의도에서 뭐요? 약간 음. 고의적으로 했다 봅니다
0: 어, 그런 해석도 가능하네요 사실 저그 테슬라가 사실 진짜 말씀하신 대로 저희 이런 매체에서는 이제 광고가 굉장히 중요한 수익인데 그런 네. 부분에 대해서는 하지 않잖아요 왜냐하면 본인들은 그쵸. 그걸 이용한 사람들을 통해서 어찌 보면 계속해서 홍보를 해나가는 그런 수단을 삼고 있으니까요
2: 저희가 이 정도로 30분 테슬라 대화했으면 예. ppl 좀 와줘야 되잖아요 네.
0: 그런데
2: <웃음> <PPL. 웃음> 예. 하나도 없이 하잖아요 네. 예.
0: 실제로 많은 사람, 이용자들이 감독을 하면서 그걸 전파하고 있는 그런 네. 식이니까요이
1: 얘기는 그래도 좀 여쭤봐야 되는데 네. 개인적으로 테슬라 아까 얼핏 제가 들었는데 네. 제대로 들었는지 모르겠습니다만 로봇을 보고 네. 테슬라를 팔고 싶었다라고 <웃음> 말씀하신 <웃음> 얘기는 테슬라를 갖고 계신가라는 음, 궁금증이 아, 좀 있는데 네. 테슬라 주가가 많이 떨어졌다. 뭐 200달러 언저리에서 이제 왔다 갔다 하는데 200달러 밑으로 떨어지면 사야 되겠다. 이런 생각하시는 분들이 제법 많으신 것 같아요. 음. 뭐 그런 생각에 대해서는 개인적으로
2: 투자는 본인 책임이지만 개인적으로는 어떻게 생각하세요? 한 3년 이상을 바라보면 나쁘지 않다라 봐요. 음, 지금 뭐 200달러 주가면 3년 이상 보면 나쁘지 않은데 음. 경기 침체가 이제 뭐 블룸버그에서 얘기했듯이 100% 온다 내년에. 음. 그렇게 됐을 때 테슬라가 위기를 얼마나 잘 견뎌내냐가 되게 핵심이거든요. 지금처럼 뭐 불황이 한 3개월 정도만 잠깐 가벼운 경기 침체로 지나가면 상관이 없겠지만 1년, 2년 동안 차가 안 팔리는 일이 벌어졌을 때는 제아무리 테슬라라 하더라도 견디기 정말 어려울 거예요. 음. 예, 그런 상황이 었으면 주가는 뭐 200달러가 아니라 1 0 0까지도 내려갈 수도 있겠죠. 음. 그래서 두 가지 상황을 다 열어놓고 봐야 될것 같아요. 그러니까 음. 지금 제일 핵심은 경기 침체를 얼마나 빨리 벗어날 수 있느냐. 그랬을 때 성장주 투자를 결정할 수 있겠다. 음. 이렇게 볼것 같아요.
1: 그 물론 저희가 머스크 얘기를 하고 있지만 테슬라를 보면 다른 회사들과 경쟁이 있잖아요. 뭐 폭스바겐이라든가 예. 현대차라든가 이런 경쟁에서도 앞으로 계속 절대적인
2: 이런 압도적인 우위를 지킬 거다 이렇게 보고 계십니다. 초반은 어려울 거라 봐요. 음. 이제 대표적으로 이제 현대 기아차가 굉장히 매력적이에요. 이제 미국의 중고차 시장을 봤더니 중고차 가격이 가장 많이 오른 게 1위부터 10위 중에서 두개 회사가 있습니다. 음. 하나가 테슬라, 하나가 기아였었어요. 음. 12%씩 올랐었어요. 음. 그걸 봤을 때는 이제 시장에서 어, 기아나 현대 기아의 입지도 많이 올라왔거든요. 음. 특히 전기차 분야로만 딱 따로 떼놓고 보면은 테슬라 다음이 누구예요? 라고 할 때는 현대 기아가 저요라고 손을 들어도 될 정도로 음. 많이 올라왔어요. 음. 그리고 이제 테슬, 그리고 머스크도 트위터에서도 말했지만 현대 기아에 대해서 언급을 한번 했었습니다. 음. 음. 잘하고 있다. 뭐 이런 식으로. 그만큼 전기차도 잘 만드는 회사들이 많이 늘어날 거고 사업의 초반부는 다 하드웨어로 중점으로 봐요. 얼마나 하드웨어 성능이 좋느냐라 는데 테슬라는 되게 심플 위주로 가다 보고 우리나라 차라든가 중국의 전기차들을 보면 은 편의시설을 굉장히 많이 넣어줘요. (웃음) 그래서 사람들 입장에서는 이쪽으로 쏠릴 수 있는 수요들도 있을 것이다. 하지만 나중에 점차 자율주행으로 넘어갔을 때는 이 소프트웨어가 앞좀더위에 있기 때문에 거기서 좀 벌어질 수도 있다라고 봐요. 그렇죠. 그러니까 애플의 설레를 많이 따라갈 거다라 생각해 보고 있습니다. 음,
0: 테슬라가 그자유 중의 강점 그리고 지금까지 축적한 그런 정보는 무시 못할 것이다. 그러나 초기에는 우리도 이제 사실 해볼만하다. 네. 그렇게 말씀하셨습니다. 그, 그 테슬라에 대해서 뭐 저희가 말할 이렇게 따로 음. 얘기할 정도로 저희가 이제 사학계미들의 <웃음> 많은 사랑을 네. 받고 있고. 자 그럼 결국 저는 그래서 소장님 말씀 중에 좀 기억에 남는 게 저는 사실 그동안은 테슬라는 그래도 다 지금 생산하면 다 팔린다 이쪽으로 생각을 하고 있었거든요. 근데 아까 그 재고 소진 기간을 가지고 꼭 그게 정, 그렇지 않을 수도 있다라는 전망을 해 주신 게 조금 기억이남니다
1: 실제로 거. 그럴까요? 중국에서 갑자기 이렇게 테슬라가 꺾였을까요? 음. 꺾였다면 그 이유는
2: 뭘까요? 갑자기 그게 궁금 우선은 저는 전기차 보조금일 가능성이 크다라고 봐요. 음. 딱 전기차 보조금이 딱 떨어질 때가 됐거든요. 네. 이것도 어쨌든 선착순으로 들어가기 때문에. 그렇죠. 그래서 아마 그럴 확률을 제일 높게 보고 있고 음. 그래서 내년 1월이 되면 다시 주문이 폭주하게 되면 음. 여기 보는 거 하나. 두 번째는 그 중국 내 딜러들이 루머. 음. 이제 테슬라 가격이 인하할 거다라고 그러면 음. 당연히 정상적인 사고를 가진 사람이면 네. 어차피 대기시간 몇달 걸리는 거 기다렸다가 내리는 사람 되거든요 그래서 갑자기 순간적으로 수요가 막혔을 가능성 두 가지를 염두에 보고 있고 그두 가지가 아니라고 했을 때는 심각한 문제가 되는 거죠
0: 음. 아마 오늘 그 새벽 컨퍼런스에서 그런 질문이 나올 거고 그에 대해서 또 어떻게 설명을 하는지를 들어보면 음, 네. 그게 또 화제겠네요 예. 그만 투자자들이 예. 저, 답을 얻을 수 있을 것 같습니다. 예.
1: 저희가 오늘 한, 한 시간 동안 버핏이랑 머스크 네. 버핏이랑 머스크의 사이는 어떻습니까? 안 좋습니다. 네, 그 얘기를 잠깐 어. 네, 그 갑자기 아니, 안 좋다는 그 질문이 없네요. 누골적으로 노을, 네. 들어간 적이 있나요? 또 왜냐하면 저희가 이쪽. 지금 네. 살펴보는데 네. 결이 두 분이 너무 다른 네. 것 같아서 네. 두 분이 사이가 안 좋을 것 같다는 생각이 드는 네. 거예요. 제가
2: 예전에 저도 이제 방송을 봤었을 네. 때 네. 버핏이 이제 테슬라에 대해서 조금 네. 에이, 그뭐 그런, 네. 비싸다 네. 뭐 이렇게 얘기했었던 네. 것 같고 네. 뭐 약간 머스크도 버핏을 살짝 조롱하는 듯한 음. 했었어요. 음. 그리고 이제 버핏과 빌게이츠가 되게 친한데. 그렇 빌게이츠가 예, 앙숙이잖아요. 네. 예, 그런 관점에서 봤었고 음. 버핏이 근데 몇달 전에 좀 뉘앙스가 바뀌었어요. 음. 테슬라를 칭찬했었어요. 아 그런가요? 예, 네. 잘한다. 어, 이런 네. 식으로. 어, 예, 그러면서 저는 이런 생각을 봐요. 버핏이 애플 주식을 살 거라고 아무도 상상을 못 했지만, 버핏의 철학을 봤을 때,
0: 충분히. 이게 대세가 네,
2: 애플을 살만 했으니까 네. 샀거든요. 네. 자기 관점에서 벗어나지 않았으니까. 그러면 전기차가 이제 테슬라 주식을 살 수도 있을지도 모른다라 봐요. 네. 말도 안 되는 일이 생각했지만. 비지 테슬라 주식을 샀나, 예. <웃음> 테슬라가 어쨌든 이제 적자를 다 벗어나고, 이제 흑자 기조를 달리고 있고요. 그런 다음에 캐시를 계속 아우고 있는데, 투자가 어느 정도 끝나고 나면 추가로 투자할 필요가 없는 사업인 거예요. 이것도. 그렇죠. 자동차니까. 네. 예. 그러면은 영업이익률이 전 세계에서 자동차 회사 중에서 가장 압도적으로 영업이, 마진율이 높게 나니까 시즈캔디의 철학을 가져가고 있죠. 그리고 이제 자사주를 매입해준다던가 배당을 실시하게 되면은 이걸 보유함으로 인해서 캐시가 또 계속 들어올 수 있으니까 캐시플로어의 관점에서도 볼 수도 있죠. 그리고 사람들이 이제 전기 자동차. 를 필수제라고 생각하는 시기가 도래해야 되는데 전기차에서는 그런 생각은 안될것 같고 자율주행, 반자율주행까지는 가져야지만 사람들이 필요하다 볼 거예요. 예를 들어서 핸들을 잡고 있는 조건 대신에 뭐 자율주행으로 목적지를 찍으면은 다 간다. 최근에 보여주는 게뭐 신호등까지 다다 다 이해해서 가거든요. 이제 이런 것들이 이제 규제가 아직 우리나라도 그렇지만 도로에 대한 규제에서 아직 운전자 자율주행을 허가하지 않는 문화인데 그게 좀 뚫리고 나면은 사람마다 이제 다 자율주행차를 한 대씩 가져가려고 하겠죠 음. 그때부터는 1인1 자동차가 되고 필수 소비재 뗄래야 뗄수 없는 게될 거다 음. 그때쯤이 되지 않을까 싶은데 버핏의 여, 좀 연령이 좀 많아서 음. 예좀 고민되긴 합니다 이미 중국 전기차 회사에는 투자를 했었죠 비아디에는 예 굉장히 오래전에 했었죠 십년몇년 음. <웃음> 전에 해 가지고 음. 그때 투자해서 2008년일 거예요. 그때 음. 투자를 해가지고 이제 좀 매각하기 시작했어요. 음. 많이는 아니고 조금 매각을 했는데 일각에서는 한번 매도하면 계속 매도할 거다. 음. 그래가지고 300홍콩달러에 썼다가 200홍콩달러까지 내려갔거든요. 테슬라 주가만 떨어진 게 아니라 비아디도 같이 떨어졌습니다. 음. 중국 전기차도 테슬라만큼 비슷한 하락률을 보여줬다는 거는 음. 중국 시장에 문제가 있거나 전기차에 문제가 있거나 아니면은 그냥 매크로적인 문제가 있거나 음. 이렇게 보고 있습니다.
1: 그렇죠.
2: 만일에 버핏이 테슬라 주식을 사게 되면 음. 예,
1: 저희는 성지가 될 가능성이 <웃음> 높아졌습니다 네. 네. 네.
0: 하여튼 어쨌든 뭐 인물 하나로 다 설명을 할 수는 없겠지만 어쨌든 지금 말씀하신 대로 뭔가 영업 이익을 내고 그리고 타저 타 기업들과는 다른 어떤 그, 저, 메리트가 있고, 네. 꾸준히 주주들에게 수익을 돌려줄 수 있는 이런 부분. 그런 관점으로 보는 일관된 그 전략은 있는 것 같아서, 테슬라도 뭐 기술주 뭐 성장, 이거, 이, 이 부분이 아니라 그런 식으로 이제 접근을 한다면 충분히 가능성 있는 네. 일이 라니까 저희가 세계
1: 최고의 투자자와 세계 최고의 부자에 관해서, <웃음> 부자에 대해서 네. 예. 네, 걱정을 해봤습니다. 네. 네.
0: 네. 네. 자, 오늘 저녁에 이제 새벽에 뭐 테슬라 컨퍼런스를, 코를 보시면서 또 오늘 저희 주주들은 어떤 여러 해석을 또 내놓으실 텐데 그런 부분도 저희가 듣고 또 추가적으로 테슬라 관련 방송을 마련하도록 하겠습니다. 오늘 좋은 설명해 주신 전인구 소장님 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.